0: 欢迎收听，由喜马拉雅出品、探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》第九集。正好这路公交车开了过来，他们收起伞，一起上车。找了两个并排的位置，一起坐下。尚小蝶坐在靠窗的一侧，呆呆的低着头，好一会儿，忽然轻声说道：“那那个，谢谢你啊。”“啊，不用谢，正好同路嘛。”他小心地问了一句：“嗯，双双怎么没和你一起走呢？”“哦。”那个他爸爸晚上开车来接他，所以我没必要一直等到晚上啊，是吧？雨越下越大，雨点洒在了车窗上，犹如泪水般流下来。外面的街道渐渐模糊，行人和车辆都成了幻影，只有坐在他身边的男生是真实的。小蝶回头看着他的眼睛。冰冷，而又遥不可及，对所有的女生都有极大的杀伤力。怪不得双双那么喜欢他，就连校花田巧儿都要为他吃醋。那尚小蝶呢？她又把头转向了车窗，玻璃上映出了她的脸庞，她无地自容的低下了头。你怎么了？是谁欺负你了吗？他摇着头，并不回答。车子又开过了好几站，小蝶这才想起来，说道：“那个，下一站我就到了。”哦，你家是哪个小区的？星月村。庄秋水惊讶的说道：“哇，太巧了吧！我过去也住在星月村28号301室。”我我我快到了，他站起来，准备要下车了。哎，你给我留个电话号码吧，啊？庄秋水的这句话让他心跳得更加厉害了，但是也由不得他考虑，随口就把手机号念了出来。然后他拉着扶手走向了车门。哎，那个，再等一等，把我的伞拿过去。庄秋水把伞。递到了他的手里，他摇摇头说道：“嗯，那你怎么办？没关系，我家门口就是车站，但是星月村还要走一段路的。下次记得把伞还我就行，啊。”此时，车门已经开了，小蝶只能是拿着伞下车。外面的雨果然很大，没这把伞真的是不行。他忽然想起来还没说再见呢，回头一看。公交车已经开远了，孤零零地站在车站上，被大雨笼罩在庄秋水的伞底，心里一阵凉，又一阵热。刚离开了车站两步，手机短信铃声就响了。他打开手机一看，是条陌生的号码。我是庄秋水，我想告诉你一下，清月区小区里会积水，回家小心些。几十分钟以前，这台手机带给他难以言说的痛苦，但眼前这条短信又让他心底稍稍的温暖了几分，存下了庄秋水的号码。他撑着伞走到了星月村的门口，小区里果然有很多的积水，这里开始十年前就已经是这样了，每逢大雨就会水漫金山，只能从旁边高处走过。尚小蝶的家就在六层楼房的三楼，他掏出了钥匙，打开了房门。爸爸，终于回家了。他是个高大魁梧的男人，脸色却很是疲惫憔悴，看来今天又在银行加班了。下午，尚小蝶又给白露打过电话，但对方的电话又关机了。小蝶煮好了两人份的面条。爸爸一进门就狼吞虎咽，等到他快要吃完的时候，小蝶碗里的面却几乎还没动过。爸爸板起了严厉的面孔：“哎，怎么不吃啊？是不是又要减肥了啊？”“嗯，没有，没有。”小蝶又象征性地吃了几口。怎么回事？看起来闷闷不乐的。啊，你这个小姑娘怎么有事儿？都不和爸爸说了呀，啊！爸爸把面条吃完了，抽起了一根烟。你大了，我管不了你了，但有一件事我得问你，你的信用卡用过了吗？啊！小蝶就像是受训的学生一样，低着头。啊，这星期用过一次。爸爸就是这样的人，整天都扑在工作上面。回到家也想着信用卡，连女儿的英文名字也叫做“ w o 哦”了。但她毕竟是个父亲，看着女儿低头吃着面条，不禁长叹了一声：“哎，要是你妈妈在就好了，她一定会教你烧几个好菜。”听到“妈妈”这两个字小蝶的眼皮跳了几下，她神经质的站起来，放下面条。跑回了自己的房间，他几乎是扑到了写字台上，颤抖着拿起粉红色的相框，里面镶嵌着一张黑白的照片。照片里是个年轻女郎的头像，她有着浓密的黑发，一双明亮的杏仁眼睛，英气逼人的眉毛，挺拔的鼻梁，干净白皙的脸庞。毫无疑问，这是个。绝代佳人，美丽，仅仅通过照片就能震慑所有人。黑白相片使他的双眼特别有神，乌黑的眸子好像随时都会说话，命令天下的男子为他顶礼膜拜。总而言之，她不像是凡间的女子，像是来自另一个时代，三千年前某个遥远的国度。亦或是银河系外的某个星球。没错，她就是尚小蝶的妈妈。尚小蝶轻抚着相框，期望着这样能代替妈妈的脸。但妈妈永远都不会再回来了。其实，她也只是通过照片才认识了妈妈，她从未真正的见过妈妈一面。她一直以为这是她生命中。最大的不幸，强忍着没有让眼泪再次滑落，今天的泪水已经流得够多的了，不可以在妈妈面前再流眼泪。深呼吸了几下，终于控制住了情绪，继续看那粉红色相框里的妈妈。那时，她多么美呀、啊！可为什么，为什么，她的女儿？却一点都不漂亮。如果把妈妈的照片拿给同学们看，大概没有一个人会相信他们是母女吧。尽管漂亮妈妈的女儿通常会比母亲逊色，可尚小蝶和妈妈的差距也太大了。许多女孩会继承爸爸的相貌，但小蝶爸爸年轻时也是仪表堂堂，现在的他。更看不出爸爸的影子，他唯一继承妈妈基因的就是眼睛。爸爸常说，看到小蝶的眼睛就会想起刚认识他妈妈的时候。上小蝶摘下了眼镜，照了照小镜子，果然和妈妈的眼睛很像，尤其是那淡淡忧郁的味道。他躺倒在了床上，再也不去想妈妈和他容貌的关系了。十几平米的闺房陪伴了他多年，连同写字台上妈妈的照片。那张照片，有一种神秘的感觉，就好像妈妈一直在他身边似的，藏在某个隐蔽的角落里看着他，似乎相框里藏着一双真正的眼睛，他的一举一动都在妈妈的眼里，包括他的悲伤、他的恐惧、他的眼泪。妈妈，会保护他吧？窗外，阴雨缠绵，躺了有十几分钟，忽然想起来包里还有些东西。尚小蝶打开了重重的书包，把来自幽灵小溪的笔记本拿了出来，还像在寝室里那样，盘坐的双膝间放着那本笔记。一盏孤灯照着流畅的字迹，孟冰雨的笔记有生物专业课的，也有政治和英语课，笔记做的相当认真，几乎把老师说的每个细节都记了下来。看得出，孟冰雨是个很细心的人。小蝶翻到了红色毛笔字的“蝴蝶公路”那一页，后面有一些孟冰雨的个人随笔。夹杂在课堂笔记的中间，有时只记录几句话，或者抄一句歌词什么的，有几页甚至是随手涂鸦，大概是在上课无聊时的消遣。其中一页画着一个女孩的头像，画风有美少女动漫的味道，长长的头发，大大的眼睛，嘴角略带忧郁。底下写着一行字：“何娜，我最好的朋友。”原来画的是何娜的遗像。翻到下一页，就看到了十几行圆珠笔小字。为什么？为什么让我一个人活着？何娜的遗体今天就要火化了，我不敢去再看她最后一眼。怕自己见到他最悲惨的形象，还是还是让他美丽的脸留在我心中吧。我的伤差不多全好了，但心里的伤，谁又能包扎？谁又能为我医治？我强迫自己克服恐惧，反复的观看着当晚撤离派的 DV， 一遍一遍的放慢镜头，去找线索。每晚，我都会梦到夜里飞驰的越野车，梦到那个叫“黄泉九路”的路牌，梦到路边拦车的少女，梦到“蝴蝶公墓”这四个字。这四个字是咒语，是他，是他害死了何娜。蝴蝶公墓究竟是个什么地方？下一夜，又是专业课的笔记。看来孟冰雨很快就回到学校上课了，他战战兢兢地继续翻下去，在隔了几页的课堂笔记后，又看到了孟冰雨那密密麻麻的文字。今天，我去寻找蝴蝶公墓，我像是侦探一样重返犯罪现场调查蛛丝马迹。回到了一周前的出事地，清北三路。在艳阳高照的中午，我坐着公交车，既可以驱赶鬼气，也避免了迷路。这里距离市区并不远，到 S 大只有半小时的车程。现在看看，也没什么稀奇。四车道的马路，一边是在建的住宅区，另一边是片废墟大楼，更远处是几幢高层建筑。车祸。就发生在马路当中，我们的车开到对面的车道，与辆集装箱的卡车正面相撞。我捂起了耳朵，似乎听到那可怕的尖叫声。是何娜，是何娜在生命中最后的呐喊。我完全看不出蝴蝶公墓的样子。也许白衣女子。是从蝴蝶公墓出来后，又跑了很长一段路，才来到这里拦车的吗？或者蝴蝶公墓并不在这附近，只是他凑巧遇到了什么事，独自落在了这个地方。那晚我们看见了一个奇怪的路牌，上面写着“黄泉九路”四个字。当时我就觉得非常奇怪，怎么会有这种路名呢？我又在附近转了好几圈，看到经纬一路和经纬二路，但始终都没有黄泉路的迹象。难道这里的白天和晚上是是两个世界吗？看到这儿，小蝶浑身都起了鸡皮疙瘩，心里忽然有种奇怪的感觉，有什么声音在呼唤他。他走到窗前，徘徊一几步，便拿起了手机，拨通了白鹿的号码。这回，白鹿没有关机，铃声响了几十秒钟后，突然响起了一个站立的女生。喂。”老天保佑，他终于接电话了。看来小蝶真的是感应到了。白露，我我我是小蝶，你到底在哪儿？他激动的有些不知所措，就连口齿都不清了。对方停顿了片刻，突然冷冷地说道：“我在幽灵小溪。”天哪你，你在那儿干什么？白露却不再回答，信号变得模糊不清。突然，就好像响起了什么奇怪的声音，接着电话就挂断了。他在幽灵小溪马路没有白天那么堵，尚小蝶焦急地坐在出租车里，看着 S 大的校门就近在眼前了。二十分钟前，他匆匆地冲出了家门，爸爸问他要去哪里，他只是随便编了个理由去搪塞。一路上不停地打着手机，但白鹿又恢复了关机的状态。终于到了 S 大，他跳下车，冲进了学校的大门。周五晚上的校园安静了许多，路灯下只有那些家在外地的学生。小蝶低着头跑过了寂静的通道，偶尔惊动了密林深处的恋人，一直穿过他们的女生寝室楼，穿过沉睡中的花圃。直到学校最偏僻的角落，幽灵小溪。半个小时前，白鹿还在这里，不知道此刻她到了哪里去了。还好，今晚月光皎洁，绿色的河水竟然也是波光粼粼，夹竹桃花依旧吐露着芬芳。他看到了那个人影，几乎是半跪在河边的荒草地上。白露，他高声叫了一下，已然冲到了那人跟前，但那个人影却毫无反应，好像只是个钉在地上的雕塑。尚小蝶也蹲在了那人面前，月光下，白衣引人注目，长长的黑发掩藏着她的脸。她跟前有一把小铁铲，脚下的泥土已被挖开。有个铅笔盒正放在土坑里。天哪，他居然想要把这个铅笔盒埋下去。尘归尘，土归土，几乎这个铅笔盒就来自幽灵小溪。几天之前，尚小蝶和白鹿一起从此挖出了这个铅笔盒。现在，白鹿要将它还给这片荒草下的泥土。但小蝶还是没有看清他的脸，于是就伸手撩起了白露的头发。这,这心底又涌起了新的恐惧：是否会看到另一张脸，亦或是这张脸早已是血肉模糊？还好，月光照亮了白露的脸，他的目光正对着地下的小坑。白露。白露，你听到我说话了吗？白露，他似乎有了反应，但是没有抬起头来，而是继续的用小铁铲挖着坑。盛小蝶在他耳边大喊着：“白露，白露，你停下来，停下来！”但白鹿完全不理会的，已经开始用泥土埋住铅笔盒了。天哪，白鹿已经走火入魔了。什么力量正在依附着他的身体？又是一个灵魂附体吗？小蝶用力地拉着他的手，想要夺过他手中的铁铲。就在两个女人扭成一团时，白鹿突然倒了下去，就好像昨天子夜发生的一样。白鹿浑身颤抖着，痉挛起来。月光下，那脸色苍白的，如同是死人。今天的节目就播讲到这里，感谢您收听由探月为您播讲的《蝴蝶公墓》。想要收听更多精彩小说，您可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注探月。